0: 8,2 FM, Radio Centrum.
1: Gramy na maksa. Jedziemy panowie i panie, mamy 4 minuty po godzinie 18, rozpoczynamy audycję, gramy na maksa, są wakacje, jest wspaniale, łapiemy pokemony jest naprawdę cudownie, ale zanim zaczniemy audycję... Nie, Hubert musi mieć słuchawki na uszach przede wszystkim, ponieważ wymyśliłem ultra suchar. Suchar, z którym się jeszcze nie spotkałem, mimo iż magia pokemonów i mania cały czas terfa, a mimo wszystko jeszcze nikt go nie opowiedział, ale ponieważ wy już go znacie chłopaki, to nie będę wam go na głos mówił. Czekam, aż Hubert założy słuchawki, bo on, bo on jeszcze nie wie, co go czeka. Dzisiaj recenzja Pokémon Go jak najbardziej. Paweł jak przed mikrofon. Mateusz Widut, Krzysztof Lenarczyk, Hubert Pomykała i Patryk Dziesielka razem z nami. Dobry wieczór. Dobry, wieczór. dobry. Już dobry czy, wieczór.
2: Już czytając y, pogodę miałem powiedzieć, że póki co idealna na wybranie się na pokemony. To prawda.
1: Hubert, bo ty jeszcze nie słyszałeś, a ja wymyśliłem ultrasuchar. Lecisz. Pokemon Go, czyli kieszonkowy Mongo.
3: Huuu! <głos> srogo,
1: co? Nie ma to jak rozpocząć audycję z powrotem z pałem na antenie. Srogo, no, pięknie.
4: Zdecydowanie, za gruby.
1: Gramy na maksa.pl, właśnie w tym momencie wpisuję ten adres w przeglądarkę. Tam znajduje się czat, tam możecie kliknąć. Nie musicie się logować, wystarczy, że wpiszecie, wpiszecie jakiś, jakąś fajną ksywkę. Patryk, jaką chcesz, żebym ksywkę miał dzisiaj? Wymyśl coś na szybko. Hmm. Pikachu. Pika- Pikachu. Pikachu. Co to jest Pikachu? Jejku, ale to, to ciekawe jest. Ten, ten, ten co pika i czuł.
2: Okay, Pikachu. Pałtaczu.
1: Po, y, pa, panowie, w tym momencie jako Pikachu zalogowałem się na czat, gramy na maksa, dołączajcie do nas już w tym momencie. I panie drogie również dołączajcie do nas, możemy rozmawiać cały czas. Na żywo jesteśmy razem z wami na 98 i2FM. Godzinę wcześniej niż zwykle, ale są wakacje, kochani, bez spiny luźno, co to już grubsona.
2: Trzech tygodni, tak więc wiesz. Tak. Ale ja miałem ale Paweł, przerwę. Ale Paweł dopiero wrócił teraz. Tak, tak że, jest, tak wiesz.
1: jest. Widzę, że na czacie też wakacje, także spokojnie. A nie, są kolejne osoby, Gosia, asobcik Czesław m.in. Dołączają dużo, do czatu. Tak jest, do czatu. Pokémon Go mocno w naszych sercach od ostatnich dni. Chodzimy, zbieramy Pokémony, walczymy. Jak nam się to podoba? No, o tym przekonacie się właśnie dziś w audycji Gramy na maksa. Ale panowie, kilka ciekawych informacji z tego tygodnia również pojawiło się w internecie. Czy widzieliście porównanie graficzne Call of Duty 4 Modern Warfare? Kontrakt. Widziałem nawet otwory, 7 minut
4: gameplaya rozgrywki z misji mhm. wykonywanej na statku. Było to 7 minut udostępnione przez PlayStation mhm. i jestem zachwycony. Pięknie to wygląda.
2: No z czego to tak popatrzeć to ok, ale wiecie czytałem takie komentarze że to w ogóle tutaj nic nie zmienili tylko dodali jakieś no ja, tam skrypty zmi- shaderów. Szade- to wszystko jest i tak tak samo jak było. I, I tak naprawdę przeszli z Direct X 9 na 11. Więc no dobra, to taka, można tak ta, powiedzieć. Taka magia, nie? Tak, tak Kolejny remaster, ale... spokojnie, tu nie ma to, to tak,
4: tak sobie, że jednak
2: są jakieś nowe animacje, nawet jakieś zbliżenie właśnie no na tak, kapitana Price'a. E, mogę,
4: bo no? nawet jak jest ten przerywnik, jak lecą helikopterem do tego statku, to jest zupełnie jakby inna taka scena, która pokazuje, jakby wprowadza nas do misji. Jest bo... przybliżona. E, no Inaczej jest zreżyserowana, podobnie jak to było w edycji Gears of War Ultimate na Xbox One. Tak jest. I to mi się podoba. To są fajne
1: remastery, tylko że po co sięgać po remastery, jeżeli nie ma tam no wiesz, więcej się, poza nową grafiką. normalnie
2: nie możesz przecież y, sięgnąć po tego remastera, tylko musisz kupić najnowsze Call of Duty w kosmosie, żeby pograć w grę, która wyszła, y, no czekaj, 9 lat temu?
1: No mniej więcej. Mm-hmm. Podsumowując, ona będzie dodawana za darmo do Call of Duty nie, Infinite nie, Warfare. Nie, nie, do specjalnej edycji. Tak. Czyli musimy wydać milion złotych, żeby... 300. Czy
4: wiesz co, mi się wydaje, że oni na razie tak teraz mówią, że tak będzie, a ktoś, prędzej ktoś, czy później mm. pewnie udostępnią tę grę jako osobną do kupienia. Ktoś, no pewnie tak. Ktoś powiedział,
2: że musi wydać 300 złotych na grę, która wyszła 9 lat temu, plus tam jeszcze... w dostanie w się jakiś tam dodatek z Call of Duty w kosmosie. No dobra, ale możecie też wydać <laughs>
1: 270 zł i dostać Skyrim'a w wersji zremasterowanej. Czy to też jest dobre posunięcie od Bethesda, że wydaje Skyrim'a w wersji remasterowanej Chyba po normalnym ja pieniądze? Ja będę miał
4: za darmo na PC PeCeta. A bo, dlaczego? Bo posiadacze wersji e, ze wszystkimi dodatkami otrzymają ją za darmo. Super, więc. Hubert? To nie jest za bardzo
5: sensowne posunięcie, ponieważ Bethesda, z tego co widzieliśmy, przynajmniej na materiałach prasowych, nie przyłożyła się do tego graficznie. I to po prostu wygląda tak samo jak Skyrim z dodaną
1: ilością kilku modów. Czterech modów Czterech czterech
5: modów, które mogliśmy pobrać
1: na komputer. Ale tam wszystkie dodatki będą także.
5: Tak, ale... Tych modów powinno być tak z 15, a nie 3, bo to mamy w wersji komputerowej za darmo, tyle, że możemy odpalić, wiadomo, Skyrima na PS4. Podoba oraz mi się
1: podejście Bethesdy i jeden z przedstawicieli Bethesdy powiedział, słuchajcie, dostajecie grę, która jest odświeżona, ma zupełnie nową grafikę, dźwięk, w ogóle wszystko, ma... on powiedział akurat dużo modów. Kłamał. ale y, ma dodatki, wszystkie dodatki, jakie wyszły do Skyrim'a i dlatego kosztuje tyle, co nowa gra. Przede Jak przede nie chcecie, wszystkim... to nie kupujcie i to jest prawda, nie chcesz, nie kupuj.
4: Ale... Przede wszystkim plusem jest to, że gra otrzyma możliwości obsługi większej ilości RAMu, nowszych Direct DirectX-ów i tak dalej, co umożliwi jakby dalsze modowanie, co uczyniło jeszcze piękniejszą na pecetach, a w przypadku konsol, po prostu dla ludzi, którzy nigdy nie grali, no to myślę, że świetna okazja, żeby w końcu zagrać. No ja właśnie. tam
5: się nie czepiam, że kosztuje tyle, ile premierowa gra, tylko da tego, że jest prawdopodobnie zrobione po łebkach. Poczekamy, A... zobaczymy. Zobaczymy.
2: A propos Club Duty, o którym zaczęliśmy yy, dzisiaj rozmawiać na samym początku audycji. Nie, bez przyczyny chciałbym... nie
1: mówiliśmy po angielsku. Ani po włosku, ani po hiszpańsku, tylko po polsku.
2: Tak. Dlatego, że pierwszy raz w historii gra dostanie pełną polską wersję językową dzięki tak. CDP.pl, więc no, zapowiada się ciekawie.
4: I czy ktoś się cieszy z tego
2: powodu? No, tak... Tak na poważnie. Też czytając na PPPL komentarze, zauważyłem, że ludzie mówią, ej, no ale chociaż mogli to dać w jakiejś edycji, która, w wersji gry, która byłaby nie interesująca, a nie znowu jakiś tam kosmos, w, czasy współczesne mhm. i tak dalej, i tak nie dalej. zawsze mam
4: problem z de- w grach. To zresztą kiedyś już Mateusz się z tego śmiał na antenie, ale no mam wrażenie, że może to jest chwyt marketingowy, no ale myślę, że młodsi gracze oficjalnie nawet nie mogą grać w Call of Duty, więc kogo to ma przyciągnąć, bo na (grym) pewno nie mnie.
1: Ja uważam, że wszystkie gry powinny być lokalizowane i powinny mieć opcję wyboru języka. Każdy powinien mieć ten wybór i już. Musiałem, sorry Patryk, musiałem zmienić spikaczu na grzyb, bo nikt nie wie kim tam jestem i nikt mi nie odpisuje. To jest news, pisze Sobcik, Nintendo Classic Mini. To jest konsola, którą Nintendo w zeszłym tygodniu zapowiedziało. To jest Nest, czyli Nintendo Entertainment System, następca Famicoma z 1983 roku. To jest konsola, która pojawi się 11 listopada na półkach sklepowych i już teraz możecie składać preordery na tę konsole. Konsola będzie kosztowała... Yy, no, Czy znaczy już mamy... 60
4: złotych już można wydać. No nie, 279 widziałem najtaniej. E, n- 259 było niedawno nas. Z- w pewnym okresie liczy już można
2: za 219 kupić. I- Mogę wam powiedzieć jaki to sklep, ale nie na na
1: To wrzuć na czat, żeby nie robić kryptoreklamy, bo tutaj od Sobcika dostaliśmy akurat link, gdzie ta konsola kosztuje 340, moim zdaniem dużo. dużo. Co znajdziemy w ogóle w tej konsoli? Czym jest ta konsola? To jest po prostu kopia, mała kopia Nintendo Entertainment System, albo może łatwiej, Pegasusa. Będzie nowy Pegasus. Dzięki któremu będziemy mogli pograć w stare tytuły, ale nie wsadzimy na razie przynajmniej, nic na ten temat nie wiadomo, nie wsadzimy żadnej nowej gry do niego, będziemy mieli zestaw 30 gier, a wśród nich największe hity ze 168 in one, oprócz kontry.
5: Tak, to jest czat, tym bardziej, że konsola jest tak mała, że powinna zmieścić się w naszej dłoni. Tak. E, dodatkowy kontroler ma kosztować 10 dolarów, co pewnie się... 40 zeta. Jakieś 40 zł. E, no i dla mnie to jest rewelacyjna opcja, ponieważ taką konsolę pakujemy w plecak i kiedy nie możemy zabrać
1: PS4 przykładowo, po prostu mamy z kim pograć od czasu do czasu, <śmiech> <Hey>. ale <śmiech> są ukryte niż... koszty. Kiedy nie możemy zabrać PS4, bierzemy nes i gramy w gry z Pegasusa. No jasno, że tak. Kiedy nie Możemy pograć po prostu na emulatorze na na telefonie? No, ale we dwójkę? Przy jednym dużym
5: telewizorze, czy na dwa telefony siedząc wspólnie? Na pewno ktoś A już no to właśnie. wymyślił. Jest jeszcze jeden ukryty koszt, bo z konsolą nie dostajemy zasilacza, dostajemy tylko kabelek USB, którego, do którego trzeba zasilacz dokupić, więc to nie jest te 300 zł.
1: A nie. A nie? Znaczy nie dostajemy, to prawda, ale to co, nie możemy podpiąć tej konsoli kabla USB na przykład do wejścia USB w telewizorze? Zobaczymy, jakie będzie, jakie oster, będą parametry napięcia. Oster można w każdym Każdy. praktycznie telewizorze yy, znaczy to nie jest oficjalnie podane ale w każdym telewizorze
2: jest takie usb do którego można podpiąć
1: Nie to nintendo on ma rację on ma znowu rację on ma rację tak chcę wam
2: tylko powiedzieć N- że te rozbieżności cenowe zależą od tego że po prostu będą dwie wersje yy, tej konsoli jedna bogatsza druga mniej chyba jedna będzie miała dwa pady yy, jedna, jednego pada i chyba też będą się różniły jeśli chodzi o same gry tak bo stanie więcej czyli... 30
1: gier ma być i tu i tu
2: tu i tu na pewno. No, Zaraz tak, sprawdzę, okay, ale okay. to mnie zaskoczyłeś, to
1: nie wiedziałem, przepraszam. Um, Wydaje mi się,
2: że widziałem taką informację, y- ale no, nie potwierdzam. Nie, nie jakie zapraszam. gry? Pytacie
1: na pewno. Balloon Fight, znany ze 168 168 między innymi. Bubble Bobble, Castlevania i Castlevania 2, Simon's Quest to wielkie hity. Donkey Kong, Donkey Kong Junior to duże hity. Double Dragon 2, The Revenge, Extra, Mario, ten pierwszy oryginalny Mario. Excite Bike, czyli y- żużel po prostu. Final Fantasy 1 gra, której na Katriju Pegasusa nigdy nie widziałem. Galaga, Mega, Ghost and Goblins, Mega. Ktoś przeszedł w ogóle Ghost and Goblins, to było jedna bo... z najtrudniejszych gier tak, historii. Trudna gra. Gradius, Ice Climber, Pięknie, Kitty Karus. Kirby's Adventure, Mario Bros, tamto to był Mario, spokojnie, Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man, co za tytuły, Punch-Out, Star Tropics, Super Sea, nie znam niestety, Super Mario Bros 2 oraz 3, tylko pytanie, czy to będzie Super Mario Bros z Japonii, czyli zapomniane lewele, czy to będzie Super Mario Bros 2 wydane w Europie, czyli Doki Doki Panik, przerobione, zobaczymy, Tekmo Bowl, The Legend of Zelda i Zelda 2, The Adventure of Link, Wystarczy wydać 260 zł, podpinamy się i super. To, co jest fajne w tych padach, to fakt, że mają taką samą końcówkę jak... Hmm, Oryginalne. W, nie, nie, nie. Zupełnie tak. nie, jak wpinane nie? do Wielotów Te pady. I przez to są też kompatybilne z Wii i z Wii U. Tak jest, czyli możemy podpiąć takiego pada właśnie do Wielota i grać na Twoim Wii lub Wii U. Też tytuły w, yy, z, właśnie z e-shopu. Natomiast marzy mi się, żeby ta konsola miała małą kostkę Wi-Fi i odrobinę pamięci i żebyśmy mogli założyć na niej swój profil. Ja wiem, że to chodzi o to, że to jest oryginalny NES i tak dalej, ale wyobraźcie sobie potęgę takiej konsoli, do której moglibyśmy podpiąć pamięć USB 16 GB, Przecież by wystarczyło spokojnie. Mogli założyć profil, połączyć się przez Wi-Fi i kupować na nią gry z e-shopu. Tylko z nes Z żadnego innego...
5: Zgadzam się z tobą, Nintendo, jeśli tego
1: słuchajcie, to
5: pamiętajcie, to był pomysł Pawła, a mój pomysł jest taki, <laughs> tak. żebyście w każdym z padów zamontowali na dodatek czytnik Bluetooth, dzięki czemu ten pad będzie nam się chociaż ze smartfonem mógł
1: połączyć, o, jak to, to by było... też byłoby miodne. Ale wiecie co jest dobrym pomysłem teraz na biznes? Zrobić końcówkę do tego pada, żeby się wpinać w bluetooth i po prostu grać. Nieważne. To był nasz patent. Co za fan. To, to my wymyśliliśmy. To my. Chciałbym co za powiedzieć fantazja. tylko,
4: że jeżeli taki pomysł by wszedł w życie, to gry byłyby bardzo drogie na nes i byłby wtedy problem prawdopodobnie z tym, że przynajmniej w Polsce mało kto by je kupywał. Na świecie może...
1: Masz na myśli który pomysł, ten z Wi-Fi? Ten z Wi-Fi tak mi się
4: wydaje. Ale on,
1: bo... on już działa od czasów Wii od 2007 e, tak, roku. ale Chodzi mi tylko o podpięcie się do tego e-shopu.
4: Korzystanie ze shopu na Nintendo. Jestem już posiadaczem Nintendo od jakiegoś czasu dla mnie jest bardzo niewygodne i no wydaje tak, mi się, że... sobie
1: jeszcze na padzie od Pegasusa.
4: To, to by była naprawdę masakra. E, pomysł Huberta bardzo fajny. Wydaje mi się, że przedmiot bardziej dla kolekcjonerów. Ja przynajmniej mimo grałem na NESie, na ie w cudzysłowie oczywiście. Wszystkie możliwe konfiguracje, więc... Pewnie.
1: Sopcik pisze, że gdyby właśnie zaimplementowali jakiś moduł Wi-Fi byłoby super. No i że trochę lipa, że w XXI wieku dostajemy konsolę z wbudowanymi grami. Pamiętajcie, że to jest trochę taki gadżet i trochę łechtanie pokolenia mówię, Nintendo. dla
4: kolekcjonerów niż dla... Nawet
1: nie kolekcjonerów. Myślę, że to jest kwestia właśnie tego pokolenia Nintendo no tak lat 80 połowy 90-tych. konsol. Tylko i wyłącznie. Hubert? Ja czekam na mini PSX-a. Proszę, proszę, proszę,
4: proszę. Nie proszę. Ja mam oryginalnego w domu. Chcesz?
5: Nie no, chcę mieć te 30 oryginalnych tytułów. Crash, e,
1: Siphon Fighter, oryginalne Rezydenty i pada bez gałek albo z gałkami. Wszystko je. Ale to byłoby też dobre. Było. Ciekawe jakie są wasze marzenia, jeżeli chodzi o konsolę. Jaką konsolę chcielibyście, aby wydały także inne firmy w takiej postaci jak Nintendo Mini Classic od nes Hubert powiedział o PlayStation, może GameCube by się sprawdził, może pierwszy Xbox, nie wiem, byłoby dziwne. Napiszcie, napiszcie do nas na czacie, czekamy na wasze informacje, a my zostawiamy was z odrobiną muzyki przed nami. Przed nami. W sumie to się cały czas zastanawiam, ale chyba to będzie utwór Titan, ponieważ to jest, to jest po prostu dobry kawałek. I idealnie pasuje na dzisiejszy dzień, bo no bo mamy trochę taki grudzień w tym lipcu. Nie chce się z domu wychodzić i najchętniej byśmy spędzili cały czas pod Cołdrow. Tu gramy na maksa, jesteśmy z wami do 19:00. Nowość w Gramy na maksa. Zaczynamy od przeglądów najnowszych informacji tego tygodnia. Już kilka rzeczy pojawiło się wcześniej w audycji Gramy na Maxa, m.in. o Call of Duty. Panowie, co ciekawego w tym tygodniu wyszło na jaw? W
4: Warszawie powstaje disco Virtual Reality, tudzież VR. Będzie to centrum rozgrywki powiązane z wirtualną rzeczywistością. Ma być aż 500 metrów kwadratowych przestrzeni, gdzie będzie można pobawić się wszystkimi możliwymi dostępnymi urządzeniami, które będą obsługiwać rozszerzoną rzeczywistość, będzie można grać w gry, oglądać filmy i jakieś inne różne transmisje. Ponoć ma być to projekt największy w Europie. Myślę, że bardzo fajnie. Szczególnie, że vr nie będą tanie i będzie można sobie pewnie przetestować za jakieś śmieszne pieniądze. Ja też mam newsa dotyczącego VR.
5: Ekipa o nazwie I- ILMX Lab, to jest jedna nazwa z Xem pośrodku, tak jak tam mm-hmm. teraz mają, prawda, tak jest. jak współpracują. Tworzy grę na VR, która będzie tyczyła się Lorda Weidera, Darda Weidera. Będziemy sterować Dardem Vaderem. Współpraca została zakrojona razem z Davidem S. Goyerem czyli ze scenarzystą filmów tych niestety gorszych z Uniwersum DC, czyli z ostatniego Supermana, albo z Batman kontra Superman, Świt Sprawiedliwości. Wiadomo, że za dużo rozgrywki w sensie takim właśnie wirtualnej rzeczywistości tam nie będzie. Mamy przesuwać obiekty, chodzić, poruszać się, dotykać różnych postaci, ale ma być jakiś bardzo sensownie rozwiązany cykl dobowy ze zmieniającymi się warunkami zarówno otoczenia, jak i dnia i pory roku. Więc jak przejdziemy po byłem za... Po, po pierwszym razie to może się okazać, że świat wygląda zupełnie inaczej i będziemy chcieli ją przyjść drugi raz. Tak? W zimie na przykład. To jest... Słucham? W
1: zimie, bo pory roku. Tak. Tak. Ja mam na
5: przykład mhm. bardzo dużą nadzieję, i wiąże jakieś y, przyszłości z tym tytułem, bo to jest jeden z niczych który, który ma sens Oj, jeszcze raz muszę to wymieniać naprawdę. ILMX Lab
3: ale nie wydaje wam się, że te wszystkie gry na te Oculusy to są bardziej technologiczne w tej chwili? oczywiście, że nam się wydaje to, jest, to wygląda w to wygląda tak, że bierzemy kubek, przekładamy go tutaj, bierzemy miecz, machamy w, w, w którąś stronę. Nie mamy żadne, żale, żadnej gry fabularnej. Ale, ale spodziewa- ciągle, spodziewa-
1: ciągle czekamy na gry fabularne na kinecta i na mowę. A,
4: a Spodziewasz no, się Patryk, że weszłowie rozwinie jakoś, bo ja myślę, że tak będzie już wyglądać do końca, ale mam nie, nadzieję, że się mylę. No też mam nadzieję, że się mylisz. Wydaje
1: mi się, że może być, w sumie nie wiem jak będzie. Tak jak wspominałem wcześniej, boję się, że może być jak z kinectem i jak z mowem, ale trzymamy kciuki, żeby tak nie było i żeby to była rzeczywiście przyszłość gier wideo. Chociaż jak oglądam relacje głównych telewizji i radiostacji na temat Pokémon Go, że to jest kolejne uzależnienie i że wszyscy umierają,
4: A że to jest wiesz, zapatrzenie jest w telefony, to, to mnie to
1: tak denerwuje.
4: Yy, w trzy czwarte tych wszystkich opinii pojawia się, że Pokémony to bajka. I to jest tak dosłownie no i, cytowane, no że Pokémony to jest bajka i to jest gra na podstawie bajki. No tak jak tak kiedyś
1: Kanie West z Rianą i z y, Polem McCartneyem nagrali utwór, wszyscy pytali kim jest ten grajek na gitarze i dlaczego chce się wypromować y, przy udziale Riany i, i Kaniego Westa. Tak bywa, tak bywa. Nie, oceniaj... Nie oceniajmy ludzi, ludzie to barany e, czasami. Mi było smutno <laughs> i... Nawet
4: pamiętam szczerze, że ciężko tłumaczyć ludziom czym jest to Pokémon Go, jak się tak naoglądają te Ale
1: chwili. Już za chwilę będziemy Wam to tłumaczyć i za chwilę opowiemy Wam dokładnie jak ta gra nam się podoba lub nie.
4: Chciałbym jeszcze uderzyć w jeden news a propos vr mhm. Z okazji 20 dwudziestolecia istnienia serii Tomb Raider pojawi się ona, celowo tam tak jak się nie powinno, bo to jest tradycja wrodząca się jeszcze z lat 90. jest to, to Tomb Raider, tudzież Tomb Raider, zależy jak to czytał, pojawi się w końcu na PlayStation 4, bodajże 11 października, mhm. tak, 11 października 2016 roku, ma zawierać wszystkie możliwe DLC, jedno nowe DLC, a także, także, co ciekawe, specjalny etap na PlayStation VR. I kontrowersją jest to, że okładka bardzo, ale to bardzo przypomina kolekcję na Dana która wyszła całkiem niedawno. Wygląda identycznie wręcz.
5: Ja mam informację z gatunku marketingu, bardzo ważną informację. Wiedźmin nasz trzeci sprzedał się w prawie 10 milionach egzemplarzy. Żartujesz, aż tyle? To jest szokujące, bo oczywiście rynek polski tutaj praktycznie każdy ma trzeciego Wiedźmina, kto tylko ma mocny komputer albo konsolę, ale na przykład Brazylię i Japonia powiedział o tym Marcin Iwiński w wywiadzie. Aż dwie trzecie z wszystkich kopii to wersje pudełkowe, czyli jednak pudełko cały czas rządzi, a wersje cyfrowe są trochę mniej popularne. No bo każdy chciałby mieć takiego Wiedźmina, na półce, po prostu. Tym bardziej, że w pudełku były naklejki i mapa. Właśnie. I ścieżka dźwiękowa.
1: Bardzo często tego typu dodatki to jest rzecz kolekcjonerska za 2000 zł. Przesadzam oczywiście. Za 450 zł. A tutaj kolekcjonerka, no okej, kosztowała więcej, ale była wyjątkowa,
3: Patryk. Ale teraz na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że nadchodzi taki dzień ostateczny i zamykają Steama. I wszyscy, którzy mieli kopie cyfrowe mogą zapomnieć o tej grze. A jeżeli mamy fizycznie płytę, to mamy dowód na to, że posiadamy tą grę.
1: Ale jest jeszcze jest gok. w razie czego. Tak, też no. można sobie w ten no. sposób poradzić. No. Panowie, kilka także informacji odnośnie tego, co zapowiada Sony. Zapowiada PlayStation Store Play 2016. W programie między innymi Gra Polaków w najnowszej edycji pojawiły się cztery gry. Hit, Lander, Abzu, Brutal oraz Bound. Subskrywenci PS Plus kupią pozycję z 20% rabatem, to jest ciekawa informacja jeżeli chodzi natomiast o niezłe zniżki, nie mogę powiedzieć dokładnie jakie, ale zerknijcie na wyprzedaż CDPPL, no Guitar Hero to tylko brać, Transformersy to tylko brać, tylko brać i tylko brać ale zresztą zerknijcie już sobie na spokojnie przejrzyjcie koniecznie jak wygląda w tym momencie obniżka tamtych cen nawet do 70% no nasz portfel będzie płakał, bo wydamy dużo pieniędzy ale dużo mniej niż wcześniej byśmy mogli wydać. Darmowe DLC do Battlefielda 4, Destiny GTA 5, Payday 2 i więcej. Oferta tygodnia na Xbox Live już się także pojawiła. Możecie sprawdzić na pp.pl również. I zajrzyjcie w ogóle na ten portal, ponieważ tam możecie zobaczyć coś, co roztrzaska wam mózg na drobne kawałki. Wyobrażacie sobie sztukę teatralną na podstawie gry Resident Evil? Oczywiście w Japonii. Nazywa się Biohazard. O, tak. Ale to już styczniu, jak będzie Resident 7, tak naprawdę. To, to nie jest Resident. To nie jest Resident Hubert.
5: <grym> Ale może być sztuka. <grym> 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 no tak
2: zawsze coś się zmienia, Ale dobre. Kapkom tak, tak. <grym> <grym>
5: pracuje nad tym, żeby przenieść pierwszego Dead Risinga na PS4, Xbox One i na pc I dwójkę też. Dwójkę oraz dwójkę of the record na PS4
1: i na Xbox. One. Bardzo gdzie dobre droga? gry. Kupka. Jak mnie przestraszył, A gdzie trójka? Nie wiem. Przecież trójka na Xbox one wyszła.
2: A były w porządku na PS4?
5: Nie wiem, to były w porządku gry, dobrze bardzo się grało, ale to jakoś nie, nie zawarły we mnie jakiejś taki Są
1: mi ambiwalentne. O proszę bardzo. Konstatując twoją wypowiedź, chciałbym tylko <śmiech> powiedzieć, że jednak e, jedynka i dwójka pochłonęła taką ilość zombie za pomocą piły mechanicznej zrobionej z klocków Lego, że aż, aż przyjemnie się robi.
5: Parasol. Parasol to
1: była moja broń. Aha, myślałem, że parasol mówisz wtedy, kiedy nie możesz przeklinać na antenie. <laughs> Okej. Okay. Krzysztof, ty masz Xboxa One, co? Mam. No. Ja będę mieć już od 8 października, bo wtedy wychodzi edycja kolekcjonerska. Nie podoba mi się co prawda ta edycja, jest czarno-czerwona, ale mimo wszystko... A mi się bardzo podoba. Gears of War 4 w zestawie będzie dwuterabajtowy dysk, czyli minimum, jakie będzie mi potrzebne, bo teraz każda gra, jaką chcę zainstalować na PS4, musi wymagać odinstalowania dwóch innych, ale specjalny pad i... Edycja Gears of War 4 Hiper Afro Jet Mega Parasol Edition. No mega najwyższa ze wszystkimi dodatkami ta ze wszystkim. To z motocyklem? że że przez... Słucham? Z motocyklem?
4: Nie, nie. nie, nie bez nie, motocykla. Nie. Ale ze wszystkimi cyfrowymi dodatkami. Tak. jakie są.
1: Także pięknie.
4: E, ciekawostka jest taka, że przez e, bodajże pierwsze 2-3 dni od ogłoszenia cena tej edycji była tańsza niż zwykłego Xbox One S z wersją 2 TB. Dopiero później cena bo niż zapowiedziana
1: tak około 2000 trzeba wydać na taką edycję jak na konsolę z grow zdecydowanie warto natomiast jeżeli macie Xbox One to nie posłuchacie muzyki ze Spotify bo Spotify powiedziało że będzie współpracować tylko z Playstation na razie przynajmniej się skupia na tym więc możecie puścić sobie muzykę jak w starym dobrym Xboxie 360 z mp ale nie możecie z płyty. Spłyty też. Bo
2: na PS4 się nie da.
1: Bo na PS4 się nie da. Ja lubię tego Mateusza. Siedzi koło mnie i przynajmniej coś mi dokrzyczy czasem. Masz rację, bo na PS4 się nie da słuchać muzyki.
4: Nie da się Spłyty. oglądać też filmów za dobrze. Tak. Także... Co, co, kto to wydał w ogóle? A,
5: co? Nie wiem, ale na pewno nowy Xbox One obklejony. To nie ten. Czy
1: nadrukowany.
4: Tak? To nie, to ten. nie ten. To ten nie ten. jakiś inny jest. To inny. jest to inny. Tak. Mhm. Ten, ten z napisem Collectors. Nie, nie, to w ogóle nie, ten to jakiś, też, jakiś brzydki znalazłeś przerwone.
1: Wracamy do was już za chwilę Już za moment recenzja Pokémon Go Gramy na maksa w międzyczasie, posłuchacie odrobinę muzyki Będzie także przerwa reklamowa Nie wyłączajcie Radia Centrum koniecznie Ponieważ to co chłopaki powiedzą o nowych Pokémonach Może może wszystko zmienić
4: Zmrozić I... wam krew w żyłach O, e,
1: a przed nami jeszcze właśnie muzyka Z Call of Duty Modern Warfare Call of Duty 4 Modern Warfare Więc koniecznie zostańcie
3: z nami Reklama Autohaus Otto Nowy dealer Volkswagena Zaprasza do wakacyjnej strefy zabaw
2: Tiguana nad jeziorem Firlej Atrakcje dla całej rodziny W sobotę i niedzielę 23 i 24 lipca Na plaży Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Poznajmy się na nowo Reklama Gramy na Maxa.
1: Zostawiamy maksa. Recenzja w gramy na maksa. Nadszedł czas na Pokémony. Pokémon Go zawładnęło całym światem i zabrało także troszeczkę nam godzin i z życia. Panowie, co to jest? To jest tytuł
5: bardzo nietypowy, bo w zasadzie na ten moment ciężko nazwać się Pokémon Go grą. To jest w ogóle tytuł zrobiony przez studio Niantic i to jest tytuł, z którym Nintendo tak naprawdę nie ma nic wspólnego, ponieważ poza udzieleniem licencji na
4: Pokémon. Dokładnie. E, Czyli tak. właściwie przez Pokémon Company, Kompany, a
5: nie przez Nintendo. Mhm. Więc to jest jedna z nielicznych w historii w ogóle Pokémonów gier, e, które wyszły poza platformę Nintendo, tak? Czyli poza Game Boye, poza DS-y
1: i tego typu rzeczy. W historii na Panasonika wychodziły gry od Nintendo, ale to stare czasy. Skupmy się na tych
5: tak, pamiętam jeszcze jedną grę mobilną z 2006 roku, ale teraz mamy 2016. I tak I było
4: jest. też Pokémon Trading Card Game, które też było na pc Wszystko tak jedno.
5: Skupmy się na tym, co mamy teraz. A mamy wielki szał i zdziwienie całego świata, ponieważ Pokémon Go to jest tytuł, który korzysta z nowoczesnych technologii. To jest pewne. Korzysta z GPS-a i korzysta z map Google. Dzięki temu nasza postać, którą gramy w Pokémon Go, chodzi po rzeczywistych ulicach w prawdziwym świecie i łapie Pokémony, które pojawiają się przed nim, konkretnie docelowo na ekranie naszego aparatu, tak? Jeśli cykamy, robimy zdjęcie aparatem, telefonem, to pojawia nam się gdzieś pokémon, ale możemy tę funkcję wyłączyć.
4: Właśnie, możemy tę funkcję wyłączyć, bo trypy Virtual Reality yy, można zmienić, przez co Pokemony zdecydowanie łatwi, łapie się w łatwiejszy sposób. Yy. Ale po... to wtedy nie jest takie fajne. Nie ja, jest takie fajne, fajne jak
1: Pokemon siedzi na, na tym swoim ramieniu i ja wtedy rzucam w niego Pokebolem. Nie
4: jest takie fajne, ale jest przyjemniejsze w użytkowaniu. To znaczy nie sprawia nam aż tak wielkiej trudności, by tymże Pokebolem cel nie rzucić. Wspomniałeś, że korzysta z map Google. Według twórców aplikacja ma rozróżniać, po jakim terenie się poruszamy. Czyli jeżeli jesteśmy w lesie, to mają być inne Pokémony, Jeżeli jesteśmy na łące czy w mieście, mają być inne. Jeżeli jesteśmy na wodzie, to jeszcze inne. Zostało to już sprawdzone. Na wodzie Pokémonów nie ma, więc może nie do końca działa to tak, jak miało działać
5: zdecydowanie tak. Warto również dodać, że jeśli chodzi o łapanie Pokemonów, to jest ten system dosyć niedopracowany. Tak jak powiedziałeś Pawle, można złapać Pokemona, który siedzi na czyjejś ręce, ale można też złapać Pokemona, który siedzi dosłownie na niczym. Po prostu wisi w powietrzu, a on docelowo mniej więcej na samym środku ekranu nam się pojawia. No i cóż, rozgrywka wygląda tak, że chodzimy naszą postacią po świecie, chodzimy w rzeczywistym czasie, więc inicjatywa i w ogóle pomysł na Pokémon Pokémon Go, chociaż to nie jest pomysł na Pokémon Go, o czym zaraz nawiążemy, jest yy, na pewno jakiś sensowny, ponieważ możemy sobie w jakiś sposób mawiać, że jest to zdrowe, że spędzamy więcej czasu na świeżym powietrzu, mimo że to, że patrzymy cały czas w telefon, to jest inna sprawa. Natomiast była już taka gra, która nazywała się Ingress.
4: I to jest też poprzedni tytuł twórców Niantica, tudzież Niantica. I praktycznie Pokémon Go jest oparte na, na tymże schemacie. Co ciekawe, wszystkie Pokestopy, które znajdują się w grze, pochodzą z bazy poprzedniej gry. Na przykład rzeźba, która jest gdzieś tam przy moim bloku, którą gdzieś tam kiedyś wykonałem do ingresa, teraz w Pokémon Go znajduje się jako Pokestop. I tutaj tworzy się pewna kontrowersja, bo wiele miejsc, które wydają się nie powinny uczestniczyć w grze, Znajdują się w niej, czyli możemy złapać pokemony w Muzeum Auschwitz, często pokestopy są związane z różnymi tragicznymi zdarzeniami z historii i to jest zarówno plus i minus, bo Pokemon Go może jednych oburzać, a z drugiej strony może być czynnikiem, który sprawia, że możemy swoje miasto poznać na nowo na przykład, albo może promować wirtualną turystykę. Dla
1: mnie największym plusem było to, że chodząc po Parku Oliwskim w Gdańsku, wiedziałem przed wszystkimi, z którymi byłem zgromadzony, gdzie idziemy, co robimy i co chcemy obejrzeć. Wiedziałem, jak wyglądają pomniki przyrody, wiedziałem, jak wyglądają normalne pomniki, miałem więcej informacji na ich temat, wiedziałem, kim był Świętopełk, wiedziałem, gdzie siedzi gdzie Adam Mickiewicz, gdzie jest krzywa łapka i opowiedziałem o tym wszystkim, yy, zgromadzonym
4: razem ze mną właśnie dzięki aplikacji Pokémon Go. To było dla mnie ekstra. I w tym jest największy potencjał, jeżeli chodzi o Pokémon Go. Bo tak jak Hubert wspomniał, rozgrywka jest w miarę prosta. Yy, może powiedzmy trochę o walce, bo o tym nie wspomnieliśmy nic, yy, bo na Pokestopach zbieramy Pokémony, nie mamy bezpośrednich sklepów, a...
5: No właśnie, system jest bardzo, jest jednocześnie prozaiczny, jak i skomplikowany, ponieważ oprócz tego, że chodzimy po mieście i te pokemony wyskakują nam na takim okręgu, który wyznacza nam zasięg naszej postaci, że się tak wyrażę, mamy pokestopy. Są to jakieś pomniejsze rzeźby, jakieś pomniejsze zabytki, kontrowersyjne, niekontrowersyjne, również graffiti, również na przykład hotel.
4: Wszystko to, co zrobiono w ingresie tak naprawdę Dokładnie. przy tworzeniu różnych miejsc.
5: Dzięki tym pokestopom Odchodzimy, pojawia nam się ten zabytek, on jest bardzo często opisany, co to konkretnie jest, widzimy jego zdjęcie, przyjeżdżając palcem po ekranie wyskakują nam darmowe pokebole, czyli to w co łapiemy pokemony oraz przedmioty, które są użyteczne w grze. Natomiast istnieje jeszcze coś takiego jak Gym. to nie ma przetłumaczenia na język polski. Więc Sala można... pokémon No, czy też sala treningowa, można tak to ująć i tam możemy bodajże trzy pokemony naraz trzymać, każdy gracz może ustawić jednego pokemona i poprzez to kontrolujemy miasto. Istnieją trzy zespoły, żółty, niebieski i czerwony, konkretnie to jest zespół Instinct, zespół Mystic i zespół Valor. Każdy reprezentuje inne wartości i jedyna forma grania w Pokémon Go to właśnie to w jaki sposób walczymy w tych siłowniach, że się tak. A jak
4: walczymy? W ogóle nie tak jakbyście się spodziewali. Nie ma systemu, który wszyscy znają i kochają pochodzącego z konsol przenośnych, gdzie e, znany nam wszystkim i lubiany system kamień, papier i nożyce, czyli wodowy ogień i tak dalej, tylko musimy klikać w Pokemona, którego atakujemy a i jednocześnie możemy też robić uniki wszystko trwa w czasie rzeczywistym i jest to dla mnie dość dziwna decyzja, szczególnie, że wszystkie te ataki i zależności się w tej grze znajdują, bo jeżeli atakujemy e, wodnego Pokemona, e, ognistego Pokemona, Pokemonem wodnistym, to jest napisane że to jest super efektywne i tak dalej, a tak naprawdę nie mamy na to żadnego wpływu.
5: Każdy z ataków różni się tylko i wyłącznie animacją, więc Pokémon dysponuje nam dwoma atakami. To, w jaki sposób sprawdzamy, czy on jest silny, czy nie, regulują punkty CP znane jako punkty walki, combat points i staramy się tylko, żeby te punkty walki u naszego Pokémona były jak najwyższe, więc je tam ulepszamy. Również zostawiając naszego Pokemona w tej siłowni, on tam zbiera w jakiś sposób doświadczenie możemy również jeśli nasz zespół tą siłownię przejął możemy trenować i nabijać doświadczenie sobie i to jest jedyna forma grania w grę a jeśli chodzi o czas rzeczywisty to jest to wyjątkowo nietypowe rozwiązanie ponieważ grając Pokémon Go wymagane jest jednocześnie żebyśmy korzystali z GPS-a oraz internetu Więc w trakcie walki, w czasie rzeczywistym, kiedy uniki muszą być idealnie wymierzone w czasie, musimy wiedzieć w jaki sposób się zachowywać i odpowiednio te ataki dawkować. Gra nam się przycina i kiedy przeciwnik jest znacznie lepszy od naszego Pokemona, możemy w bardzo łatwy sposób upaść za pierwszym atakiem.
4: Chciałbym dodać, że dla mnie też w ogóle nie trafiony jest ten pomysł z kombat pońcami, bo na jakiejś zasadzie e, pokemony się ulepszały, ewoluowały, one po prostu zbierały doświadczenie po, podczas walki, a teraz gdy chcemy ewoluować pokemona, musimy zebrać odpowiednią ilość tego pokemona, czyli tyle razy, ile cukierków. go zbierzemy, to dostajemy więcej cukierków i takie pyłu gwiezdnego, który pozwala nam tego pokemona ulepszać, a e, później, gdy jest najwyższa forma, możemy tylko go, tak jakby, do nazywa power up i po prostu dostajemy kilka więcej punktów życia czy ataku. I można
5: powiedzieć, że Pokémon Go jest generalnie bardzo, bardzo uproszczoną wersją tego, w co gramy na Game Boyach, tudzież Nintendo DS. Uważałem, że tamte gry były praktycznie No, no właśnie chciałem
1: powiedzieć, że tamte były też uproszczone. Chodzi o to o, o, o styl graficzny, etc., ale one były bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o walkę. Łatwe do nauczenia, ale żeby być mistrzem Pokémonów, trzeba było być naprawdę dobrym.
4: Przypomniałem sobie istotną rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo Hubert wspomniał o tym, że korzysta to z najnowszych technologii, czyli z GPS-a i tak dalej, ale trzeba przyznać, że gra w ogóle nie jest zoptymalizowana, czyli w żaden sposób nie sprawia tego, że możemy pograć dłużej niż powiedzmy godzinę, bo przy lepszych telefonach to naprawdę godzina gry to jest maks, bateria się wyładowywuje do zera i nic nie możemy zrobić nawet nie pomaga tryb baterii saver, który znajduje się w tejże grze, serwery bardzo często siadają, może dlatego, że bardzo dużo osób gra, ale myślę, że twórcy powinni być przygotowani na taki sukces, ale gra często się zawiesza, często nie można zebrać tych darmowych pokeboli, nie można złapać pokemana, bo po prostu nas z niej wyrzuca
5: z mojej strony chciałbym powiedzieć, że gra jest zupełnie niezoptymalizowana idąc do radia w trakcie z chęcią prowadzenia tej audycji grałem w Pokémon Go i w ciągu połowy godziny gra wywaliła mi się do pulpitu mojego telefonu jakieś 15 razy momentami zacinając się tak, że telefon również zacinał się razem z aplikacją rozładowuje baterie tak bardzo, że wszyscy biegają po mieście z powerbankiem jednak ten odzew jest po prostu ogromny, gra jest na tyle prosta żeby można powiedzieć wręcz prostacka Że tak naprawdę każda osoba może w nią zagrać Problem polega na tym, że w tej grze nie ma gry I moja ocena Dla Pokémon Go to szóstka Ale jest to taka bardzo optymistyczna szóstka Ponieważ cztery punkty daje Za pomysł, za to, że musimy Rzeczywiście chodzić i biegać Po mieście, żeby y, odblokowywać Nowe Pokémony, żeby zdobywać Doświadczenie, kombinować Dwa punkty na to, co się w tej grze znajduje No i wszystko pozostałe za to, czego tam nie ma Bo to jest tak naprawdę gra, która została w wypuszczona na rok, na pół roku przed, przed czasem, zdecydowanie. I ja osobiście też nie mogę w nią grać, ponieważ każdy każda ta siłownia, każda ta sala treningowa Pokemonów ma już tak, Pokemony już tak wysokiego poziomu, że moje są 4-5 razy słabsze, więc startując z sześcioma Pokemonami, bo bodajże tyle można wybrać do ataku na 3, 3 istoty przeciwne, jeden przeciwnik pokonuje mi wszystkie sześć Pokemonów, więc dla mnie przyjemnością tylko i wyłącznie jest to, żeby chodzić i je zbierać i mieć tą satysfakcję, że mam Pokemona, ponieważ jestem z tego pokolenia, które Pokemony oglądało w telewizji.
4: Za mało gry w grze, to jest cytat, który z moich słów, których użyłem przed audycją. Pokemon Go dla mnie to przede wszystkim aplikacja, która ma wielki potencjał marketingowy, To co zresztą widać wszędzie, bo wszystkie telewizje o tym mówią, pojawiły się celebracje podczas walk MMA i wiele wiele innych rzeczy sprawiają, że marka Pokémonów przyciąga nas do tej gry. Natomiast czy da się w to grać? To nie jest gra dla graczy, którzy spędzają miliard godzin przy konsoli. Wydaje mi się, że to jest taka przyjemność dla każdego. Ktoś gdzieś kojarzył, oglądał Pokémony, zna tą franczyzę, chce sobie wyjść, złapać. To sprawi mu to przyjemność, ale gdy na przykład chciałby wymienić się ze swoim przyjacielem, zawalczyć z nim, spędzić trochę więcej czasu, albo w ogóle zagrać jako tako w Pokemony, to w samej aplikacji tego nie będzie miał. Szczególnie, że problemy techniczne naprawdę przytłaczają jak na ten moment i wydaje mi się, że recenzja Pokémon GO będzie zrobiona przez nas ponownie za jakiś czas, gdy wszystkie te rzeczy zostaną załatane. Na ten moment ode mnie piątka za to, że no samo kolekcjonowanie Pokemonów jest dość przyjemne i można spełniać marzenia i jest w tym jakieś poczucie przygody, co według mnie jest najważniejsze, bo gdyby nie to, nawet nie byłoby ochoty, by zwiedzać te miejsca, przychodzić, łapać i zwiedzać pokestopy. Chciałem
5: tylko dodać, że to jest recenzja na stan na 19 lipca 2016 roku i pierwsze dwa dni, od kiedy Pokemony w Polsce się pojawiły, bo w ogóle startup, to jak tą aplikację można było pobrać na dwa tygodnie przed premierą w Polsce to jest oddzielna sprawa, którą musicie sobie sami po prostu sprawdzić w internecie, więc stan na 19 lipca to gra nieukończona z trybem fabularnym, tudzież brakiem jakiegokolwiek trybu porównywalnym do Street Fighter 5. Jednocześnie nie mogę przestać w nią grać i sprawdzałem, znajdowałem się w takich sytuacjach podchodząc pod bramę i starając się wręcz na nią wejść, żeby dojść do jakiegoś pokestopa. Mamy jednocześnie fenomen, jak i produkt, który jest totalnie niegodny.
1: Dla mnie przede wszystkim Pokémon GO to yy, powrót do korzeni. Do korzeni, jaką ta gra nigdy nie była, ale jaką... Z czego się wywodzi, bo pamiętajcie, że twórca Pokémonów, kiedy był mały, zbierał owady, różnego rodzaju owady i tak powstały Pokémony. On chciał po prostu stworzyć grę, w której będziemy coś zbierać. I to właśnie mamy w Pokémon Go. Pokémon Go jest jednym wielkim pokédexem, do którego zbieramy Pokémony w prawdziwym życiu. I to jest niewiarygodne, jak udało się to stworzyć, ponieważ to nie jest w ogóle nowy pomysł. Natomiast podszycie starych pomysłów marką Pokémonów spowodowało, że to wybuchło na niespotykaną skalę. Nintendo Znotowuje w tym momencie najwyższy, najwyższy skok giełdowy w ciągu jednego dnia na tokijskiej giełdzie w ciągu jednego dnia. W ciągu stulecia nie było takiego skoku. To jest niewiarygodne, mimo że tak jak powiedzieliście wcześniej, to nie Nintendo stoi za tą grą, ale mimo wszystko to oni te Pokemony stworzyli wiele, wiele lat temu. To jest jeden wielki Pokédex i to jest najprzyjemniejsze zbieranie. To, o czym mówiliście, zgadzam się, w zupełności dla mnie Pokémon Go to na chwilę obecną jest maksymalnie 4 na 10. Ta gra ma ogromne problemy, ogromne błędy, ale za to, jak można ją wykorzystać, jaką jest aplikacją, jaką będzie aplikacją i co będzie mogło gwara Chciałbym podwyżyć ocenę, ale no nie więcej niż na 6, na 10. Nie więcej, ponieważ mam cały czas za dużo problemów, ale sam fakt, że mogę w niektórych miejscach, jako na przykład właściciel sklepu, właściciel baru, właściciel kwiaciarni, umieścić specjalne elementy, dzięki którym ludzie będą do mnie przychodzić i zbierać pokemony i dzięki temu być może coś u mnie kupią lub nie, albo w ten sposób zareklamować swoje miejsce. To jest niewiarygodna maszyna do robienia pieniędzy i jeszcze i Niantic i Nintendo jeszcze więcej pieniędzy na tym zarobią. To jest niewiarygodne, co Pokemon Go potrafi, jaki wpływ na nasze życie w tym momencie już wywiera. I nie denerwujcie się, że wszyscy mówią o Pokemon Go, bo to jest, to jest niewiarygodny hit. Już myśleliśmy w 2008 roku, po tym jak Facebook na dobre zadomowił się w Polsce, że już wszystko zostało wymyślone. Kiedy YouTube wiele lat temu wystartował, stwierdziliśmy, że już wszystko było wymyślone. A teraz wiemy, że można jeszcze więcej. Ciekawi mnie, jak będzie wyglądał świat z Pokemon Go za kilka lat.
5: Ja tylko mam nadzieję, że tak jak pracownicy Nintendo się bogacą, że pracownicy Niantic nie śpią po nocach, bo jeśli taka kondycja będzie tej gry cały czas i jednocześnie powtarzam jestem wielkim fanem Pokémonów to za miesiąc będziemy mieli tak zwany syndrom Battlefronta, czyli nikt już nie będzie po prostu w to grał.
4: Zupełnie się nie zgadza, ale jestem I Ja myślę, że marka Pokémonów jest na tyle duża, że ciężko będzie ludziom od tego odstąpić. No chyba, że naprawdę się znudzi i nagle się okaże, że, że ktoś złapał wszystkie. Ale no tak. Myślę, że to nie będzie takie łatwe. Pamiętajcie, że Pokemonów jest ponad chyba 650. Ale w tej wersji jest tylko 133. pierwsza generacja. Tak jest, także
1: naprawdę jest nad czym pracować. Zostańcie z gramy na maxa. To było Pokémon Go. To jak zagrasz ze mną,
0: I've been Whispers and cheats, they're manifested in words and the lies that you speak I've been infected with restless whispers and cheats They're manifested in words and the lies that you speak I've been infected with restless whispers and cheats They're manifested in words and the lies that you speak I've been infected with restless whispers and and cheats They're manifested in words and the lies that you speak Because I played the fool for you, because I played the fool for you. And manifested your words and the love that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats.
1: Czat na ww. na najbardziej jesteśmy z wami na czacie na, na Maxa maksa.pl dołączajcie do nas cały czas jesteśmy także od godziny 18 we wtorki audycja gramy na maksa najstarsza w Polsce audycja o grach wideo w Radiu Centrum w wakacje od 18 natomiast już od października będziemy świętować na nasze dziesięciolecie 10, 10 lat, lat audycji gramy na maksa na antenie Radio Centrum natomiast zanim do października przejdziemy są wakacje, a w wakacje gramy naprawdę w różne dziwne tytuły, dlatego chcemy wam Polecić. Kolejne tytuły, do których warto wrócić na pewno na wakacje. Już mówiliśmy o tym kilka tygodni temu. Patryk wymyślił właśnie taki, to w sumie nie miało być cyklem, tylko jednorazowym strzałem, ale wydaje mi się, że ze względu na to, że ja wracam do cały czas innych tytułów praktycznie co tydzień, wróciłem do Diablo. Do Diablo 3 Reapers of, Reapers of Souls of Soul. Świetnie się w to gra, szczególnie po ostatnich paczach. Tam, no okej, okay, niektóre postaci zostały znerfione, ale mamy tak bardzo dużo i nowych itemów, i nowych miejsc, może nie bardzo dużo, ale gra się po prostu dobrze. Raz jeszcze dobrze. No i wróciłem do PS Vita, naładowałem w końcu tę konsolę, a na niej prosto z PlayStation Plus przed wielu, wielu miesięcy. I teraz czekam na śmiechy z waszej strony. Everybody's Golf, panowie. Golf na konsolę, ale z trofeami. To jest naprawdę niezłe. To mi trochę przypomina bilard, jeżeli chodzi o granie na konsoli właśnie w Golfa, bo musimy wszystko idealnie wymierzyć, dobrze podkręcić, dobrze uderzyć, brać pod uwagę wiatr czy wzniesienia. A jeżeli uda nam się zrobić hole in one, czyli trafić piłką za pierwszym razem do dołka, coś niesamowitego. Polecam, bardzo gorąco, ponieważ...
2: to, to jakoś zmienia jakby twoje patrzenie na tą grę, że jest to trofea? Tak, bo mam też Mario Golf mhm. i nie gram w Mario Golf, bo tam nie ma
1: trofeów. Mimo iż tam są super strzały, gwiazdki i tak dalej. Dla mnie to też
2: jest właśnie temat odcinka, który można właśnie Czy trofea się zmieniają? Tak,
1: bo Wszystko. dla mnie na przykład
2: nie. Wszystko? Zero.
1: Wszystko. Także polecam bardzo gorąco. Panowie,
4: jakieś gry? Jedna, dwie? Gears of War. Najlepsza gra na wakacje. Woo! I już mówię dlaczego, bo <laughs> e, świetnie w tą grę gra się po spożyciu pewnych napojów zwanych sokami z jagód. E, dość przyjemna rozgrywka, wciągająca, sprawiająca przyjemność szczególnie do e, kooperacji z kolegą. Siedzącym... Z koleżanką też przyjemnie to. Też, ale to z koleżanką To może nie tylko w girsy, może w coś innego <grym> e, Ale gdy, gdy gramy z kolegą na jednej kanapie Życie, go. Może sprawić jeszcze większą przyjemność Niż granie samotnie To prawda, to prawda, Gears of War zawsze dobra Szczególnie na wakacje,
3: Patryk? E, moim tytułem są patapony dwójka Tak! Nie, nie jedynka, a jedynka była dużo prostsza W porównaniu do dwójki, w dwójce jest wprowadzone Naprawdę mnóstwo mnóstwo Ulepszeń i te patapony wyglądają tak, tak jak wyglądać powinny od początku. To, jest ten kom- to są te kompletne patapony, które ma już wszystko, co im trzeba. A czy odpaliliście Lokoroko Kokorecho z PlayStation 3 z Plusa z zeszłego miesiąca? Nie.
1: Nie. Graliście w ogóle w Lokoroko?
4: Tak. Ja już mam za sobą dwie części. I dwie ma oryginalne. Panowie, piękne. Odpalcie sobie. Tutaj jest
1: zupełnie inny gameplay. Tak samo ryjący głowę soundtrack, ale gameplay jest zupełnie inny. Ciekaw jestem, gdzie dojdziecie, bo ja dochodzę do pewnego momentu. Koniec. Nie jestem w stanie przejść tej gry. Myślałem, że już takie gry nie istnieją, ale ciekaw jestem, czy wam to dobrze pójdzie. Lokoroko kokoreczo, zainstalujcie na PS3, spróbujcie cokolwiek z tym zrobić, bo ja nie jestem w stanie zebrać 30 Koko.
2: tak yy, To już na sam koniec rekomendacja ode mnie, czyli... E- Hotline Miami. To jest gra taka odprężająca, jak i całe wakacje, więc jeśli ktoś odprężająca chce się... Odprężająca <laughs> gra
1: o zabijanie.
2: Nie no, naprawdę. Jeśli Hotline chodzi o, Miami odpr... jest dla ciebie odprężające? Odpręża tak, odprężam je psychicznie. O oh, wow,
1: a, a, może, tutaj,
4: może masz jakieś skłonności psychopatyczne.
2: No ale tych girsty
4: zaproponowałeś. Nie, to może <laughs> jednak... nie powiedziałem,
1: że mi odprężają. Zostańmy przy golfie i pataponach. To było gramy na maksa Mateusz Fidów, Krzysztof Lenaczyk, Patryk Ciesielka, a także Hubert Pomykała i Paweł Typiak. Do zobaczenia za tydzień punktualnie o godzinie 90 i 2 FM. No i łapcie trochę Pokemonów, bo to fajne.
0: I see you from the underground Underground
1: Mena Maxa.